0: Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio. 187-Cube Radio.
1: 1877-827-2346. Je vous rappelle qu'il y a eu cette conférence de presse à 13h aujourd'hui du ministre Roberge avec le plan pour la rentrée scolaire qui est dans deux ou trois semaines, tout dépendamment à quel âge votre enfant. Euh, grosso modo, le masque à partir de cinquième année, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, mais le masque seulement dans les endroits là. Euh, euh, public là, dans les espaces, comme par exemple dans le portique ou encore dans le corridor. Une fois dans la classe, ils pourront l'enlever. On a abandonné le système de bulles. On avait dit là, des petites bulles de six personnes. Euh, ça, c'est ça c'est abandonné. Là. Maintenant, la bulle, ça devient la classe. Donc, plus de changement de, de de local, mais au moins, les jeunes vont pouvoir être à 20, 24, 25 ensemble. Pour le reste, moi, j'ai trouvé que c'était très flou, que c'est du cas par cas, que ça va être aux écoles ou encore aux commissions scolaires de, de devoir euh, mettre leur propre balai mais je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de notre prochain invité, Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement euh, d'enseignement, pardon, euh, qui est au bout du fil pour réagir à cette euh, conférence aujourd'hui. Bonjour M. Prévost. Bonjour M. Barry. Alors donc, je le disais, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche. Moi, je l'ai vu en tant que parent qui a bien hâte d'avoir de l'information pour, euh, pour ses enfants. Vous, vous l'avez vu d'un autre œil. C'est clair pour vous ou pas
0: oui, euh, dans l'ensemble, je vous dirais que les précisions qui ont été apportées aujourd'hui vont euh, nous donnent un petit peu plus, même beaucoup plus d'informations au niveau des écoles, euh, comme gestionnaire, là, comme direction d'école, avec nos équipes. Puis je pense que ça peut sécuriser aussi euh, beaucoup de parents, là, entre autres, ben bien entendu, là, concernant la port du masque, là, euh, bon, on y voit une certaine cohérence avec ce qui se passait là, présentement dans les endroits publics. Puis, ça a été élargi même un petit peu plus, euh, un petit peu plus loin là, avec nos, nos élèves de troisième cycle, cinquième, sixième année. bon, Ce qui se colle à, à la recommandation canadienne, dans le fond, à partir de dix ans. Pour les bulles, je pense que le fait que les élèves soient dans des groupes classe, euh, euh, ça va être plus facile à gérer là, pour l'équipe école, pour l'enseignant. Mm -hmm de gérer une bulle là, dans une classe que de gérer euh, bon des regroupements de six élèves quoi qu'au primaire souvent on travaille en, en, en sous-groupe mais pour le secondaire ça aurait été plus plus complexe puis je pense qu'on a eu quand même euh, nous il y a deux choses deux autres choses importantes aujourd'hui que qu'on qu salue le même trois là qu'on a qu'on continue sur la lancée d'une fréquentation obligatoire parce qu'on sait bon que beaucoup de parents avaient certaines inquiétudes est-ce que même des demandes de revenir à, à, à ce que ça soit optionnel ou au choix du parent mm -hmm. nous on, on croit que le, le, de garder le cap sur la fréquentation obligatoire c'est une c'est une très très bonne chose je pense que M et M Roberge l'ont bien bien exprimé en disant, écoutez, oui, la COVID et la santé là, nous préoccupe du personnel de nos élèves, puis ça va nous préoccuper euh, quotidiennement, bien entendu, mais l'effet aussi euh, de, de, de non-fréquentation scolaire, euh, euh, bon, les cours à distance, oui, sont là, là mais ça remplacera jamais euh, le bon vieux enseignement en classe, en présentiel, là, euh, pour plusieurs aspects. là On parle beaucoup de l'aspect académique, là, mais il euh, faut pas négliger l'aspect psychosocial. sûr. Euh, le, le, le fait aussi, bon, le protocole est beaucoup plus précis maintenant sur... Euh, euh Qu'est-ce que bon euh, bon, quels sont les symptômes euh, euh, qu'il qu y, y aura retrait de l'élève, dans le fond, de l'élève sera isolé, euh, les parents seront contactés rapidement. Euh, maintenant, il restera à voir, là, une fois que l'élève sera dépisté là pour euh, savoir si euh, oui ou non il est atteint du COVID, que le transfert de l'information de la santé publique se fasse rapidement au niveau des écoles parce qu'on nous demande, nous, euh, et c'est tout à fait légitime et correct d'être très transparent avec l'équipe école d'annoncer et, et avec les parents, d'annoncer à l'ensemble du personnel et des parents si jamais il y avait des cas de, de COVID dans nos établissements. Mais il faudra avoir nous aussi, l'information rapidement de la santé publique si on, on veut transférer cette information-là.
1: Parfait. Mais ça, j'ai compris ça comme vous, moi aussi, mais peut-être que vous en savez plus. Euh, oui. Admettons qu'il y a des écoles, mettons dans une classe, il y a deux cas, puis... Euh Là, on retire cette classe-là de la circulation. C'est un peu ce qu'on comprenait. On essaie de retirer seulement les élèves, mais s'il si y en a trop, on retire car carrément la classe. Et là, ils vont avoir un enseignement en ligne. Pas juste s'ils sont à la maison puis ils font une trousse. Là. Il va vraiment avoir un enseignement en ligne. Qui oui. va faire ça? C'est l'enseignant qui leur est attitré? Parce que là, je me mets dans la peau, mettons, au secondaire. Euh, secondaire le professeur de mathématiques a plusieurs classes de mathématiques. Fait que là, oui. s'il y a une classe qui part, le professeur, lui, il a quand même sa journée à faire... À la polyvalente, là, il n'est pas à la maison. Là. Fait que, oui. Qui va leur enseigner en ligne?
0: Ben, écoutez, là, il y a. Y a ben, on... Ça ne sera pas magique. Hein? Vous avez raison, là, parce qu'on on compte sur les enseignants qui ne seront pas en présence dans les écoles pour des cas particuliers de, de, de maladies qui n'étaient pas présents non plus à la rentrée au printemps passé donc ils ont des euh, ils ont des, des, des symptômes où ils peuvent pas être présents pour des conditions médicales donc eux ils restent à la maison et bon ces enseignants là pourraient effectivement s'occuper de la formation à distance Maintenant, euh, ce qui nous inquiète, euh, puis je, je sais que le ministre, puis nous aussi, puis tout le réseau veut mettre en place très rapidement la, la formation à distance. Euh, au niveau informatique, on est beaucoup mieux équipé. Au niveau de la formation aussi. Mais ce qui nous inquiète, puis c'est là, je dis, ça ne sera pas magique, c'est la pénurie de personnel. Puis vous avez raison dans le sens de dire, à un moment donné, est-ce qu'on fera face à cette pénurie-là qu'on n'aura pas les ressources nécessaires pour... Euh, transmettre et s'occuper de la formation à distance. Écoutez, c'est un questionnement qu'on a présentement.
1: Ben, je suis bien euh, content parce que c'était ma prochaine question de dire, il me semble qu'il manquait de profs, puis on disait d'orthophonistes, puis de spécialistes, puis là, soudainement, on, on va peut-être un petit peu réduire les groupes, puis on va pouvoir offrir en ligne. Ça, je, je trouvais qu'on venait de trouver des professeurs un peu partout, comme ça, par magie.
0: Mais non, non, on va faire face euh, pour nous. On pense que ça va être la problématique, euh, une problématique majeure à l'entrée. là. Euh, euh, bon, là, on, les, les, les enseignants vont se présenter bientôt au travail d'ici deux semaines. On va voir un, un petit peu plus leur juste, là, le portrait euh, plus précis de qui euh, sera présent ou non, mais à euh, la lueur là, de ce qu'on a vu aussi dans le retour en zone froide aux primaires en formation professionnelle et, et des adultes euh, au printemps dernier. Il y avait quand même 15 de nos enseignants qui étaient absents. Euh, et au printemps, on pouvait faire appel à des enseignants du secondaire parce que les, les écoles secondaires étaient restées fermées et on mmh. pouvait faire appel à des, 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 des élèves de deuxième, troisième, quatrième année du bac parce que les cours étaient terminés au mois d'avril. Là, présentement, ces étudiants-là sont de retour dans leur bac, donc euh, sont pas disponibles et les enseignants du secondaire non plus. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une inquiétude sur, euh, sur le, le, le personnel Bon, on, on les intentions sont là, sont très bonnes et sont très 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 correctes. Maintenant, euh, faudra voir si on aura tout le monde pour y arriver.
1: Bon, ok, parfait. Euh, dans la période de questions, il a été, euh, il a été mention du sport étude puis du art étude puis. Euh, là, vous allez me dire, c'est pas important, ben pas vous, là, mais peut-être les auditeurs sont en train de se dire, c'est pas important. en Pandémie, le plus important, c'est qu'ils retournent à l'école. Je suis d'accord, mais pour ben des... il y en a beaucoup, là, du sport études au secondaire puis du art études au secondaire. Est-ce que vous avez compris comme moi que c'est pas clair la direction qu'on veut prendre de ce côté-là?
0: Bien, je pense qu'il y a effectivement des précisions à avoir concernant euh, le sport-études et les activités parascolaires. Nous, on, on s'attend, bon, M. Robert, je vais parler de précisions concernant les élèves à risque et en difficulté là, qui vont être déposés très prochainement. Euh, on on s'attend à ce qu'il y ait aussi certaines précisions concernant euh, les, le sport-études ou leur études. Euh, bon, on, de ce qu'on a compris aujourd'hui, si on est capable euh, de respecter la bulle classe et lors de la pratique là, de leur activité, on est capable de respecter les, les balises de la santé publique, il n'y aurait pas de problématique à ce niveau-là. Mais je pense qu'il reste en, effectivement des petites zones à éclaircir. Puis écoutez, j'ai des enfants qui ont, qui, ont, euh, qui ont été dans des sports-études, donc je comprends tout à fait la... La, la motivation qui peut euh, les habiter pour certains élèves, mais il faudra comprendre aussi qu'il y aura peut-être des choix à faire. Mm -hmm. Je pense notamment aux élèves de quatrième, cinquième secondaire. Euh, je pense que dans les organisations scolaires, on va y aller vraiment vers des créneaux, exemple, plus sciences humaines, plus sciences. On était capable, au cours des dernières années, de faire vivre à un élève, exemple, qui s'en allait en, en sport, études, hockey, mais de faire vivre aussi certains cours de sciences. Là, je pense que il y aura un créneau plus précis à suivre, puis peut-être avoir accès à moins de d'options. De, Mais écoutez, euh, dans un monde parfait, on aimerait ça bien, bien entendu ah ouais. rester dans ce qu'on on était. Mais il y aura des compromis à faire, je pense, pour les élèves aussi.
1: C'est une année de compromis. Reste qu'il faut quand même y penser parce qu'il y en a qui ça fait six mois qui n'ont pas été à l'école. Ils ont peut-être un peu perdu le goût. Là, on va leur demander de porter le masque, d'être toujours dans la même classe. Donc, si on un ami dans l'autre classe, ben ils pourront pas le voir de la journée. Puis là, on leur enlève leur théâtre ou leur cours de de, de guitare ou encore de sport-études. Fait qu'à un moment donné, il va falloir quand même penser à eux autres et à leur goût si on veut pas en, en perdre un paquet de secondaire 4 et de secondaire 5.
0: Non, est, bon, effectivement, mais on sait que la première raison hein, du. Le premier facteur de décrochage scolaire chez nos jeunes est, est, est relié à l'absentéisme. Un élève qui s'absente beaucoup a un risque de décrochage très élevé. Donc, euh, on, je reviens un peu à la, la, la fréquentation obligatoire. Donc, pour nous, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Parce ouais. que si on sait que on devait poursuivre ou plus à distance, ben pour là, on parle de la motivation, on parle beaucoup de, de retard académique, de, de facteurs psychosociaux. Euh, on pourrait faire face à une vague de décrochage de, de, de plus élevé, ce qui serait vraiment pas euh, euh, très, très, très bon. Surtout qu'au Québec, depuis quelques années, on s'améliore beaucoup au niveau du décrochage. Il ne faudrait pas faire des, des pas en arrière.
1: Non, ça, c'est vraiment très important. Et là, le temps nous pousse un peu, mais j'ai une dernière question. Euh, comment vous avez perçu ça et comment vous l'avez compris, en fait, puis comment on va pouvoir faire une demande pour les gens? Euh, euh, bon, prenons l'exemple qui était dans les quotidiens, là, quelqu'un qui est supprimé ou quelqu'un qui sort d'un traitement pour le cancer puis qui veut pas envoyer son enfant ou que l'enfant lui-même est, est très, très asthmatique puis qui pourrait euh, décéder de la COVID, il pourrait avoir, en tout cas, de graves problèmes. Ils vont pouvoir demander, ces gens-là vont pouvoir demander une dérogation pour avoir de l'enseignement en ligne. Mais là, mais là, ça s'arrête où? Comment on fait la demande? On parlait d'un papier du médecin, et encore là, qui va donner ces fameux cours en ligne? Euh,
0: pour, pour le retrait d'un élève euh, que, que ça concerne, qui concerne sa propre euh, condition médicale ou, ce, ou celle d'un proche ou d'un parent à la maison, là, qui habite sur le même toit, il faut absolument avoir euh, un billet médical pour justifier le retrait euh, de l'élève de l'école. Donc, le, le billet médical est obligatoire. Une fois, bon, ce qui est un élargissement, je vous dirais, par rapport à ce qu'on avait euh, vu au mois de juin, au mois de juin, on parlait seulement de la condition médicale de l'élève. Euh, c'était pas élargi à des conditions euh, de, de parents à la maison ou de grands-parents qui habitent sur le même toit donc ils ont élargi ces conditions là mais euh, ça doit être prouvé vraiment par euh, un billet du médecin là, comme quoi ça peut être la fréquentation de l'élève euh, peut être dangereuse là, pour lui ou une autre personne euh, à la maison maintenant bon pour la formation à distance euh, euh, comme je vous dis, on souhaite vraiment que les enseignants qui ne seront pas présents à l'école puissent en assumer quand même une bonne partie, mais dépendamment, toujours du nombre d'élèves qui font des demandes, parce que ce qui est certain, c'est qu'on demande demandera pas aux enseignants de de faire du présentiel le jour, euh, de de faire leur tâche complète le jour et de leur demander un surplus de tâches le soir euh, à faire de l'enseignement à distance. Là. Euh, on veut vraiment pas aller de ce côté-là, donc on veut regarder vraiment du côté des enseignants qui ne seront pas présents à l'école. Maintenant, il faudra voir l'état de la situation et, et espérer euh, qu'on ait tout notre monde pour, euh, pour offrir le service, un service de qualité.
1: Mais dans un monde idéal, il y aura pas trop de cas, puis tout va suivre son cours, puis euh, <rire> on va avoir une belle rentrée scolaire 2020, ce qu'on souhaite le plus eh, possible. Oui, ce on souhaite vraiment. Puis je pense qu'on va tous devoir faire des, des efforts. Sinon, on le disait tantôt, là, on va devoir faire des compromis. Et euh, C'est une fois dans une vie que ça passe, alors faisons-en cette année et souhaitons que tout se passe pour le mieux. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui.
0: Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, Monsieur Bell.
1: Merci beaucoup. Donc, Nicolas Prévost qui revenait, qui nous donnait ses explications à lui concernant la conférence de presse d'aujourd'hui du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.